0: Эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. У микрофона Илона Агаджанова. Здравствуйте. Сейчас будем говорить о работе Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению. В повестке нам поможет разобраться председатель этого комитета Валентина Муравьева. Валентин Николаевна, приветствуем вас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые краевые законы в области социальной политики были приняты за прошедший год с участием вашего комитета?
1: Ну, законов было принято 29. Это были или законы, или вхождения в законы, которые, будем говорить, были направлены на то, чтобы улучшить обеспеченность, социальную поддержку, помощь жителям нашего края. Конечно же, все перечислить трудно, но мне бы хотелось одни из важных сказать законов. Это вот один из законов, это ежемесячные выплаты детям с 3 до 17 лет. Это очень важно, потому что эти деньги, немалые, там в зависимости от подушевого нормализации, мотива на одного человека, сколько у нас там получается, и если это ниже прожеченного минимума, то от 6 до 12 тысяч на одного ребенка можно получить. Это существенная, серьезная поддержка, и размер выплат, конечно, он уже, не как, как вы помните, было у нас и 300 рублей, и 600 рублей. Это серьезная поддержка. Это вот такой закон важный, на мой взгляд, он касается всей семьи детей, в частности, то, что мы говорили. Второй закон, который мы, так сказать, совсем недавно приняли, это закон о ветеранах труда. Вы знаете, что мы очень много говорим о многодетных семьях, о мамочках, которые у нас являются героями труда Ставрополья, награжденной материнской славой. И мы сейчас приняли решение, что все они будут иметь звание ветеран труда Ставрополья. Это очень важно. Более того, если они награждены медали первой степени, они получали семьдесят тысяч, а будут двести. Те мамочки второй степени получали 50, будут получать 150, а мамочки третьей степени получали 30, будут получать 100. Это очень важно, когда, знаете, это вот к тому, когда мы очень много говорим, надо, чтобы у нас были многодетные семьи, надо было все, вот конкретное решение депутатов думаю, конечно, это предложение губернатора, и родилась она на встрече на координационном совете, который он возглавляет на координационном совете по с многодетными мамчиками я очень рада этому потому что теперь глаза смотрим друг друга и улыбаемся потому что
0: помощь им конечно нужна не героини мы кстати по материнской славе совсем недавно снимали сюжет именно с многодетной мамой ставропольская семья Скринченко, ей присудили именно вот это наградили материнской славой помимо этого их семья воспользовалась социальным контрактом также, них, да. мы были у них дома, это просто. Это Вы знаете, я всегда
1: с глубочайшим уважением отношусь к многодетным семьям, и в основном, в основном это трудолюбивые. И люди, и у них растут очень трудолюбивые дети, они добиваются много в этой жизни. Не обязательно там каких-то высот, но они никогда не бывают бедными, они всегда стараются, они учатся, они работают. Еще один закон, который очень важен, это компенсация расходов на газовое оборудование. Казалось бы, где соцзащита, где социальная политика, но это очень-очень важный вопрос, потому что, особенно сейчас, когда очень подорожали оборудование газовое, и вот мы, значит, всем жителям, которые будут стоять газовое оборудование, это печка, это котел. Мы приняли решение, что им будет оплачиваться 50% за потраченные деньги. Ну, не больше, правда, 50 тысяч, причем это очень важно для нашего края, потому что у нас высокая степень газофицирования. И 11 категориям мы, так сказать, это будем оплачивать. Это ну, участники войны, вдовы, но и лица, признанные инвалидами, что очень важно. Это то же самое, малоимущие семьи. Ну Вот один из категорий, которые мы утвердили, которым мы в этом плане будем помогать. Ну, много можно приводить примеров. Когда мы вносим изменения в законы, я еще раз говорю, расширяющие какие-то оплаты, позволяющие льготы, и сейчас вот по транспортному налогу рассмотрим. Так что вот основные
0: вот такие. Политет Николаевна, но ну, также были приняты дополнительные меры поддержки военнослужащих и членов их семей?
1: Да. Знаете, мы несколько раз возвращались к этому вопросу, потому что, ну, как бы в зависимости от обстановки и закона о дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям военнослужащим и членам их семей мы приняли за счет то, что будем выплачивать за счет бюджета Ставропольского края. Вы знаете, что есть федеральный закон, который также социально защищает людей, которые участвуют в спецоперациях и их семьи. Но губернатор внес Владимир Владимирович Владимиров внес предложение о том, чтобы Каждый военнослужащий, который проходит службу, э, так сказать, и добровольцам единовременно выплачивает пособие 50 тысяч. А э, когда они заключают контракт и не менее 6 месяцев служат, им будет выплачиваться 150 тысяч по окончанию контракта. Кроме того, кроме того, получившим легкое ранение или увечья, это будет выплачено 500 тысяч. Получивший тяжелое, будет в миллион выплачен. Если случилось несчастье и в семье погиб человек, участвующий в спецоперации, то это будет выделено 3 миллиона. Еще что, ну, тоже, конечно, это очень важно, но может быть немножко грустно, что не очень хочется, что получали, потому что наши живые были наши защитники. Есть еще... Человек, который будет награжден государственной наградой за участие в спецоперации, тоже получит миллион. Вот такие у нас это то, что касается военнослужащих. Я уже не говорю о том, что вот сейчас мы создали Координационный совет по помощи военнослужащим. Практически каждое муниципальное образование и мы в этом участвуем. и Министерство труда и социальной защиты, управление социальной защиты. Мы все знаем эти семьи, если они в чем-то нуждаются абсолютно во всем ставропольском крае, конечно, и оказывается, всяческая, всяческая помощь. Uh-huh. Кого-то надо в детский сад, кого-то надо вне очереди, я имею в виду то, что есть. Там, где есть проблемы, они решаются конкретно, индивидуально для каждой семьи.
0: Uh-huh. Валентина Николаевна, вы неоднократно проводили выездные мероприятия, оценивали качество работы учреждения социального обслуживания. Каково ваше мнение об их работе? Как еще можно поддержать эту отрасль?
1: Знаете, мнение мое о том, что настоящие трудяшки, потому что мы стараемся выезжать в отдаленные сельские районы, чтобы посмотреть. Едем для того, чтобы спросить, чем вам помочь. И после каждой такой поездки мы обязательно принимаем решение комитета, в котором все вопросы, которые нам зададут, мы их прорабатываем, естественно, предварительно, с юридической точки зрения. Мы все их, согласно их принадлежности, направляем к губернатору, правительству, министерству, ведомства потом контролируем уже через некоторое время там через полгода через год мы возвращаемся чтобы заслушать информацию что сделано ну вот приведу несколько примеров первое это мы были в мая предгорном районе и смотрели учреждения социальной защиты вы знаете ну, это просто удивительно вы, мы зарядились от них мы ехали по Магатима зарядились от них потому что они победители конкурса всероссийского долгов Долговременный уход. Мы с 2019 года, наше Ставрополье участвует в этой федеральной программе «Долговременный уход». Это люди, которые пожилые люди, но они пошли дальше. У них долговременный уход то же самое. Они закреплены за каждым лежащим пожилым человеком, нуждающимся в помощи. Все закреплено. У них есть они есть средства реабилитации. Но они пошли дальше. Ну Вот как один из примеров. Они создали такое направление, называется «Добрые соседи». Казалось бы, ну где долговременный уход, а где добрые соседи. Да? Но самое страшное, я даже как врач могу это сказать, самое страшное для людей – это одиночество. И вот они сделали все, что в маленьких селах. Они организовывают, чтобы соседи с друг другом знались. У них чай пить, они там купили им сервис, они привозят туда баян, они там, так сказать, каждый там готовится, что-то печет, они собираются, поют песни. Там, в общем-то, ну вот, понять, их там немного вот в этом селе. Где-то 10, где-то там 15. Но уже один раз встретившись, вот за таким организованным будем стол, они потом продолжают встречаться. И это спасает их от одиночества. Если бы вы видели, как у них, мы смотрели, там встречались, там как у них горят глаза. И многое там, что... Молодцы, у них такая лечебная база там. Вот вы знаете, ну я имею в виду, что реабилитационная, она не лечебная, может быть. она реабилитационная. Там у них и массаж, там у них и ванны, и грязи, и все-все есть. Иди,
0: Никола, ну вот в социальной отрасли всегда было проблема. Интересно именно с молодым персоналом. Вот это какая-то непопулярная отрасль была. Вот вы сейчас есть. Ездили... Это прошлое. Это в прошлом, да, уже? Да,
1: вот в социальной отрасли как раз, да, есть кадровый голод, но не такой, как в медицине. Вот представляете, вот такое, казалось бы, тяжелая такая работа, и нам казалось, что неблагодарны, но это не так. Они так любят этих своих соцработников, которые приходят. Они там их благодарят, они придут, кто там более-менее ходит, то пирожочек, то чаечек и так далее. Они рады, понимаете, общение им нужно. И вот они недавно... По центральному телевидению показывали вот этот как раз добрые соседи. Ну, потом много же друзей там по России звонят, говорят, ой, слушай, ну пришли нам положение чего-нибудь. Так что вот так. Это вот один пример. Второй пример. Мы совсем недавно вместе с вами ездили в Кировский район. Ну, что хочу сказать. Тоже мы, думаем, мы выбрали район сельский в самом и смотрели выполнение закона об охране здоровья нашего края его закона и так, получается, мы когда приехали, подъехали к какому-то старому такому зданию, знаете, мы говорим, Господи, неужели это амбулатория и так далее. А потом оказалось, что совсем не, недалеко амбулатория, которую вот теперь уже, я думаю, что с 1 ноября начнет принимать людей, прекрасная. Вот вы знаете, прекрасная. Вход для детей, вход для скорой помощи, вход для больных. А особенно после того, как увидишь старое здание, да, она, да 905-го я же говорю, что да, да, вот как они там работают, и сейчас такое светлое, и какие глаза были у нашей глаз. Главная врача – этой амбулатория, она смотрела прям.
0: Предлагаю послушать сейчас небольшой сюжет с той самой поездки в Кировский городской округ. Первым первом совещания осмотрели новое здание Старопавловской врачебной амбулатории. До этого она располагалась в здании 1905 года постройки. Состояние помещений было аварийным, не соответствовало требованиям СанПИНА. Это учреждение принимает не только трех жителей станицы Старопавловской, но и 330 человек, проживающих в хуторе крупско ульяновском И, конечно, сотрудники амбулатории высказали свои пожелания председателю Комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентине Муравьевой.
1: Да, ну а что, ж будут больные развлекаться а немножко чем это не шутка. Все-таки, мы когда-то мы придем к цифровизации. Здравоохранение, когда не надо будет хранить, как ты говоришь, карточки, все да. будут Странно, Мы ж придем когда-нибудь к этому, не поэтому Wi-Fi
0: Также Валентина Муравьева рекомендовала в ближайшее время рассмотреть возможность открытия социальной аптеки при амбулатории, поскольку в станице ее нет.
1: Кто у нас получает пригодные препараты? Это инвалиды в основном. Инвалиды, инвалиды с хроническими заболеваниями. Mm-hmm. И чтобы они здесь пришли, им не дали, им непонятно. Пока из этой ситуации вышли, ну, мы да. собираем и развозим. Это хорошо, что ну, вы да. делаете, это отлично. Да.
0: Строительство нового здания Старопавловской врачебной амбулатории полностью завершено. Сделан ремонт, осталось закупить мебель и оборудование. В амбулатории также решен кадровый вопрос. Там будут работать 20 специалистов. 30 из которых врачи. И до того, как учреждение начнет работать, председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева предложила заняться благоустройством прилегающей территории.
1: Мы все увидели результат, когда мы только подъехали к станице Старопавловской. Я вам хочу сказать, учитывая, что у меня большой опыт работы в здравоохранении, все вот такой врачебной амбулатории, хотя она еще безоборудованная но я уверена, что она будет. Я знаю спецификацию, так Такой врачебный лотере я еще не видела. Именно по удобству, именно по тому, как людям будет э, э, по входам и скорая помощь, и э, дневной стационар, и набор всех услуг, которые необходимы людям в селе. Они, им не нужно теперь никуда ехать. Там тоже есть вопросы. Еще не все ФАПы эти построены. И недавно у нас я совета по первичному здравоохранению, губернатор, проводил прям по каждому селу, по каждому. Ему показывали, где выполнено, читывались, где сколько фотографий, где еще бывала прям площадка, а где-то уже там фундамент, а где-то уже вот так, как мы были готовы. Но это пристальное внимание. Постоянно, время от времени... Контролирует губернаторы, и мы вместе с ним вот оказание первичной помощи на селе. Но и другое мы увидели. Мы приехали в больницу и увидели, что оборудование этой больницы достойно любой городской поликлиники, может быть, даже и больницы. Знаете, там главный врач Шейранов, он теперь у нас председатель Думы стал после того, как мы уехали. Заслуженно, заслуженно. И вы знаете, он использовал вот частное государственное партнерство. МРТ устанавливают, устанавливают. Стойка эндоскопическая есть, есть УЗИ. Просто, понимаете, людям не надо никуда ехать. Ведь в чем проблема оказания помощи на селе? Что люди не могут доехать. Нет транспорта, нет денег, даже если транспорт
0: есть. Жители сельские так пройдет. Ну, получается, мы потихоньку приходим к тому, ради тех услуг, из которых нам надо было уезжать на территорию другого региона, да, даже в Ставрополе раньше не было, теперь нам даже не нужно выезжать из своего даже, села. Даже да? Мы идем да. вот к этому. Даже, да. Мы вот взяли частные вопросы, я присутствовала видела, как mm. вы на месте решали, там, под запись, даже вплоть до того, чтобы подключить нам Wi-Fi. Это вот mm-hmm, то, что я слышала. Да. Ну, а если вот в глобальном смысле роль депутатов в вот, усовершенствовании системы здравоохранения, вот она какая сейчас? Наша
1: главная роль заключается в том, что мы должны контролировать выполнение своих же законов. Это первое. И самый главный закон – это закон о бюджете Ставропольского края. Вот сейчас мы приступили к бюджету. Ну, во-первых, каждый депутат из наших 50 на своем округе лучше всех знает, что болит. Я не говорю о том, что руководитель муниципального округа знает хуже, но в его ответственность не входит здравоохранение, в его ответственность не входит со защита. Это наши вопросы, мы должны их ставить. Ну вот я как пример могу вам сказать, что вот я как депутат ставлю сейчас вопрос о строительстве 204-й поликлиники, и мы ищем вместе с... И об этом знает и губернатор. Нам нужна паллиативная помощь в детской больнице. Недавно вот губернатор был посмотрел, я думаю, что в этом году мы выделим деньги для того, чтобы там было построено отделение паллиативной помощи для детей. Это очень важно. Ну и другие вопросы, и дороги мы задаем эти вопросы, чтобы они вошли в бюджет. Как только что-то войдет в бюджет, то мы, так, конечно, тогда мы контролируем, стройку смотрим. Ну, наша задача, знаете, законодательно закрепить, чтобы те, кто работает на местах, они могли, опираясь на закон, оборудование покупать, они могли услуги оказывать и так далее и тому подобное. И вот мы сейчас бюджет, мы его потом примем, потом будем контролировать, чтобы бюджет расходовался по назначению, во-первых, целевое было назначение, во-вторых, чтобы он, так сказать, экономно, но с качеством.
0: Валентина Николаевна, вы вот заговорили уже о паллиативной помощи, недавно в Благодарном, по-моему, там проходила большая конференция, именно собирались там, обсуждали это. Вот на сегодняшний день, ну, как-то мне кажется, уже меняется отношение к этому направлению, если раньше это была просто там услуга, которую просто принимают людей на смерть, то сейчас я понимаю, да. что как-то это тоже
1: другое отношение. Да, это другое отношение, я больше вам хочу сказать, опять же, встречались с губернатором регионального штаб Народного фронта, и мы задали этот вопрос, и и встречались, он нам поручил разобраться с этим вопросом. Мы подготовили сейчас ему служебную записку, наши предложения. Мы уже больше того, что мы просто имеем, паллиативные койки, будем их иметь больше, будем открывать. Мы сейчас создаем стройную структуру, которая позволит нам получать деньги из федерации, стройную структуру взрослой и детской палеотивной помощи. вот знаете, я недавно беседовала с одними, ну, уже, к сожалению, несчастье, ну, в смысле, умер их родственник из Сенгельевки, там, где у нас есть гойки, они говорят, усп- Спасибо вам, что вы сделали. Мы достойно проводили своего родственника. Нам разрешили быть там вместе с ним последние дни и так далее. Это очень важно. Дать возможность. Да, это нужно человеку, который неизлечимо болен, но особенно это нужно его семье. Это настолько гуманно, на мой взгляд, когда они вместе, они рядом. И они могут помочь. Отчего в основном, ну, в общем-то, трагедии все эти? Потому что, когда не можешь помочь, не можешь дозваться здесь, пожалуйста, медсестра. Обезболили. Ну,
0: чаще родственники даже просто не знают, что им делать, даже не да, соответствующего конечно. образования. Даже
1: скажут, вот, что делать. Вот ночью случился, а там приступ, ну да, а там медработник есть, все это очень важно. Я думаю, что э, у нас будет успешно развиваться это направление. Вернее, оно развивается и будет развиваться.
0: Валентин угу. Ну и в завершение: еще раз подведем черту: до конца года у вашего комитета планы, бюджет мы уже поняли. Да. Что <coughs> еще?
1: Еще мы в ноябре послушаем пенсионный фонд в. Вы знаете, что... У нас сейчас принят закон федеральный о том, что у нас будет теперь фонд социальный, куда будет входить пенсионный фонд социального страхования. Это не просто объединение, это очень серьезная перестройка организационная. Этот вопрос мы заслушаем. В ноябре месяце руководителя пенсионного фонда, ну, наверное, пригласим и фонда социального страхования. И мы послушаем ЗАГС, итоги работы ЗАГС. Это тоже входит в наш комитет. Ну и будем подводить, конечно, итоги, того, что сделано, будем... Обязательно мы в конце года, будем говорить, в начале декабря, чтобы еще в декабре успеть на комитете рассмотреть, мы смотрим все, вот вы говорите, выезды или там комитеты, мы принимаем решение, мы смотрим, что выполнено, что не выполнено. Это лежит в основу плана на следующий год.
0: Валентина Николаевна, благодарим вас, что уделили время нам и нашим слушателям. На этом эфир завершается. Запись программы можно найти на сайте радиокп.ру.
1: Спасибо. Всем всего доброго. Здоровья главное.
0: Спасибо. Парламентский вестник Ставрополя. Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.